0: por todo lo que nos permite hacer hasta estos momentos. Quiero ir con ustedes a un pasaje de la escritura eh, retomar un poquito sobre a, la visión que tenemos como iglesia del eh, libro de Nehemías, por favor. Abra su Biblia, por favor, ofrenda su Biblia, ¿no? la la ofrenda eh, su Biblia, Nehemías capítulo 6. Gracias, Esteban. Capítulo 6 de Neremías, versos 1 al 16. Neremías, capítulo 6, por favor, versos 1 al 16. son algunos versos, si se fijan. 16 versos los que vamos a estar dando lectura Neemías capítulo 6 versos 1 al 16 puede decir conmigo no me, desenfoco. no me desenfoco pero fuerte no me desenfoco. no me desenfoco miren hay muchas distracciones demasiadas distracciones tenemos más hoy en día creo que tenemos demasiadas distracciones y esas pequeñas distracciones pueden quitarlo de la visión que Dios ha puesto en nuestras vidas, pequeñas zorras dice un escritor, pequeñas cosas que nos quitan de lo que Dios ha planeado para nuestras vidas, capítulo 6 versos 1 al 16 cuando llegaron Balad y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas Zambalada y Gesem me enviaron a decirme ven reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono más ellos habían pensado hacerme mal y les envié mensajeros diciendo: yo estoy ocupado haciendo una obra. No, no me pongan trabas. No me traten de desenfocar de lo que estoy haciendo. Y no puedo ir, porque se salía la obra dejándola yo para ir con vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto. ¿Hasta cuántas veces? ¿Hasta cuántas veces? Cuatro veces. Y yo le respondí de la misma manera, entonces Zambaladel ya, a mí, su criado para decirme lo mismo, una quinta vez, ahora ya con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Jasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis revelados, y que por eso edificaron este muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, ay rey de, en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, consultemos, platiquemos, desenfócate un poquito de lo que estás haciendo. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú estás inventando esto porque todos ellos nos amedrentaban diciendo se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada ahora pues oh Dios fortalece tú mis manos vine luego a la casa de Semaías hijo de, de la Ia, hijo de Meatabel porque él estaba encerrado el cual me dijo reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte sí, esta noche vendrán a matarte vean todas las distracciones entonces dije, un hombre como yo ha de huir y quien que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida no entraré no me distraigan, no me quiten de lo que estoy haciendo y entendí que Dios no lo había enviado sino que hablaba aquella ¿qué dice ahí? Profecía. ¿aquella que profecía, profecía. Contra mí, porque Tobías y Zambalar lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera del mal nombre, como que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalar, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraron infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 50 y ¿cuántos días, 52 días. Y cuando lo vieron todos nuestros enemigos, aleluya, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha. ¿Quién hizo la obra? Dios. Tome su lugar un momento. Las distracciones están al orden del día, amado. ¿Te has fijado, por ejemplo, por poner un ejemplo tal vez burdo, pero puede ser una distracción? ¿Te has fijado, por ejemplo, uh, el que nos pone Netflix? Y aparte de series hay películas, aparte de, de películas hay documentales, aparte de documentales hay novelas, programas y una serie de cosas que espero, espero equivocarme. No alcanzas a verlas todas, pero aparte de eso rentas televisión por cable y te aparecen muchas películas y muchos programas para tenerte entretenido luego rentas por una parte o otra cosa, pones una antenita, haces esto con el fin de estar distraído en algo en este tiempo, que la mayor parte del día tal vez la pases en casa. Según una investigación que se realizó en el 2015, el 96% de los accidentes automovilísticos son debido a errores humanos. 96% por ciento de los accidentes automovilísticos son debido a errores humanos, de los cuales la Agencia de Seguridad Vial de los Estados Unidos dice que el 40%, y este número va hacia arriba, desde el 2015 hacia acá, más los últimos años, más del 40% se debe, se debe a distracciones del conductor, él va manejando le entra un mensaje de texto, un whatsapp, una llamada, y por contestar esa llamada viene un accidente vial terrible. Del cual dicen entonces que de este 40% en casi su totalidad es por mirar la pantalla del celular mientras la persona va manejando. De hecho este mismo estudio arrojó el resultado que la causa número uno en los Estados Unidos en los accidentes viales se debe a jóvenes entre 16 años, a 20 años, los cuales no han aprendido a esperar, que se, oh, vaya, que se espere un mensaje ahí hasta que lleguen a un alto, o a un lugar donde puedan estar tranquilos y contestar. Imagínense este tipo de porcentajes que estamos hablando y sobre todo que este tipo de accidentes cobra la vida de muchas personas. Por una distracción. Diga por mí fuerte una distracción. una distracción. Una distracción es muy peligrosa. Las pequeñas distracciones, lo que denominamos usted y yo como pequeñas distracciones, se pueden convertir en accidentes fatales. No me conteste, pero a mí sí me ha pasado el tratar de contestar un mensaje un whatsapp mientras voy manejando y he estado a punto de chocar a mí sí me ha pasado lo más probable es que usted que maneja le ha pasado más de una vez tratar de contestar una llamada tratar de contestar un whatsapp y una distracción hermano. no estoy hablando de miles de distracciones estoy hablando de una distracción puede cobrarle su misma vida y de las personas que vienen con usted por ejemplo Mientras a los que se les paga por construir servicios seguros y los gobiernos están distraídos en otros temas que lejos de beneficiar a la sociedad están dañando a la misma, los accidentes están a la orden del día. Lo acabamos de vivir esta semana en Ciudad de México. Una distracción donde ya habían visto la situación, pero están distraídos en otras cosas poniendo leyes, haciendo clínicas para que las personas de, de, de otro sexo se vuelvan de otro sexo, etcétera, están invirtiendo y distraídos y, y esto cobra vida de más de 20 personas una distracción ¿Puede, puede pensar en esto solamente, no le estoy hablando de tantas distracciones, es una distracción y hoy hay, hay más de 70 personas heridas, entre los cuales algunos ya salieron del hospital, otros no otros están eh, debatiéndose entre la vida y la muerte porque alguien había visto lo había llevado al gobierno pero el gobierno está distraído y cuando alguien está distraído hermano y no está en lo que tiene que hacer wow, esto puede traer una consecuencia terrible como la que estamos viviendo en estos momentos como el país pregúntele a la mamá que tiene bebé si se distrae unos 15 minutos de su bebé, ¿qué es lo que sucede? Pregúntele a, al hombre que está arriba, tal vez eh, pintando en una escalera, en un andamio, si se distrae, ¿qué sucede? ¿O qué puede suceder? Pregúntele a la persona que está trabajando con soldadura o con algo peligroso, si se distrae, ¿qué puede suceder en su vida? Oye, hermano, cuando llegué una ocasión a un trabajo y era arreglar unas máquinas pues un poco peligrosas y luego la persona que me estaba entrenando me dijo no te tienes que distraer absolutamente nada y cuando me hace así ya no tenía dos dedos. ¿Sabes cuánto me estaba haciendo así? Y luego yo le dije, ¿me está haciendo cuernos? No, me dijo, precisamente esto es la distracción. O sea, a mí ya me pasó. Dos dedos se han ido aquí viejo porque tienes que estar completamente concentrado en lo que estás haciendo, oye hermano pues yo, yo le dije, y no habrá otra máquina ¿no? o otro trabajito, quieres que a las, tonillas, las cosas, ¿verdad? Y algo extra porque, o sea, el su ejemplo me estaba diciendo, si te distraes o sea, cuidado porque sucede y esas pequeñas distracciones pueden llegar a traer a nosotros una situación no deseada Ahora, esto mismo sucede en la vida cristiana. Existen distracciones que son peligrosas. Diga conmigo fuerte, peligrosas. peligrosas. Y son más peligrosas cuando no sabes de dónde vienen. Cuando no sabes de alguna manera pesar de dónde está viniendo esa distracción. Hay distracciones que tú mismo te pones. Como la que nombré al principio... Tengo Netflix, pero se me hace aburrido Netflix. Y rento otra cosa para distraerme. Y rento una tercera cosa para distraerme. Y, y, y hago... Y entonces yo me estoy poniendo distracciones. Pero hay distracciones que si no sabes de dónde vienen, te van a desenfocar completamente. La semana pasada hablé sobre el pasar al otro lado. Trae una nueva etapa, una nueva gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Más cuando vas hacia allá... Satanás tratará de ponerte distracciones. Cuando vas a cumplir tu propósito, cuando Dios te ha especificado tu tarea, porque yo estoy seguro que Dios especifica las tareas, cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú tienes una comunicación con Dios, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y entonces esa voz de Dios es audible completamente, es una voz que tú estás seguro que es Dios. Por eso cuando una persona viene y me dice, es que no estoy seguro que sea Dios, entonces tienes que meterte más a la presencia de Dios para saber discernir su voz. Porque cuando estás en su presencia, sabes que es Él. Sabes que esa voz no es tu conciencia, no es una emoción, sino es su misma voz que te está hablando, porque tienes una relación íntima con Él. Y cuando estás leyendo su palabra y Él te ministra algo, qué bonito ¿no? lo que decía Génesis, el Espíritu Santo le ministró por medio de una moneda, pero es que hay una relación no es algo que se le ocurrió, es algo que el Espíritu Santo de eso de repente te toma y te empieza a hablar y a ministrar para edificación de tu alma, de tu vida. Y entonces, amado, en esto cuando tú vas cruzando hacia el otro lado, cuando vas creciendo, cuando Dios tiene un propósito, cuando ya te puso la visión, entonces lo más probable es que Satanás va a levantar distracciones. Hablemos un poco de Nehemías. Este hombre, como lo hemos visto en clases de escuela bíblica y en la serie de predicaciones, estamos listos, que la tuvimos hace algún tiempo atrás, este hombre tenía clara la visión. Este hombre ya se le había revelado lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. A este hombre estaba seguro de lo que iba a hacer. Por eso, si te fijas, hasta nos cuentan los días, en 52 días fue terminado el mundo. O sea, este hombre estaba enfocado, este hombre sabía lo que Dios quería hacer, que aparte de tener la visión tenía la misión, el cómo hacerlo, lo tenía claramente. Y si tú recuerdas la serie de predicaciones que tuvimos hace algún tiempo atrás, dijimos que necesitas visión, necesitas misión necesitas colaboradores, necesitas recursos para entonces llevar a hacer a cabo lo que Dios va a hacer por medio de tu vida. Amen. Y entonces este hombre tenía claras las cosas, este hombre tenía la visión muy clara y bueno, comenzó a trabajar, como tenía clara la visión, entonces comienza a trabajar hermano, Satanás no le va a hacer absolutamente nada al que está tirando barra Satanás no va a entrometerse con aquel que no está haciendo nada pues lo tiene dormido sí. le está rascando la cabeza o sea, por eso hay gente que dice no, pues es que yo, nada a mí ni me pasa nada, ni una lucita el mago ni me acordaba de Satanás porque no estás haciendo nada aleluya porque cuando haces, créeme, va a venir una tormenta, se va a levantar esto, se va a levantar aquello. Porque estás llegando a tu destino, pero Satanás anda como león rugiente. No busca, como lo he dicho, aquellos que ya tiene, busca a los que no tiene. Y si alguien odia a esa iglesia... Y entonces, amado, cuando tú vas hacia el destino, hacia la visión que Dios tiene para tu vida, Él va a poner distracciones. Nehemías capítulo 2, versos 19 y 20. Pero cuando lo oyeron Zambalad, Oronita, y Tobías el siervo Amonita, y Gesem el Árabe, hicieron escarnio. En otras palabras, hicieron burla. Hicieron burla de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que vosotros hacéis? ¿Os rebeláis contra el Rey? Amado, la habilidad, y aquí yo tengo que hacer este, este comentario. La habilidad que Satanás tiene para distraernos es muy estratégica, súper estratégica. Y usted dirá, bueno, pues usted viene a hablarnos de Satanás. No, vengo a hablarle de que tengas cuidado de desenfocarte. Vengo a hablarte que abra los ojos porque tienes un enemigo. Y que las situaciones que estás viviendo tal vez son distractores que han venido pasando en tu corazón. Y que tal vez no habías dicho, ay, caray yo no sabía que esto venía de parte de Satanás. Bueno, probablemente sea así. La habilidad que tiene para distraer a la iglesia es una habilidad muy estratégica. La primera distracción que le mete a Nehemías y la primera distracción, porque si algo tiene Satanás, es que repite los patrones. No es creativo. Él repite los patrones, siempre los está repitiendo. Trata de hacer caer a la gente de la misma manera. No es creativo. Y entonces... A Neemías trata este patrón de distracciones, los acomoda, yo creo hasta los numera, y ahí tiene una clase con el, de los demonios, demonio 1, va a la pregunta 3, y empieza a darle clase para que estos vengan y se los distraigan, y entonces tú caes en esas distracciones y dices, ¿cómo caí en esta situación? Y Nehemías tratan de distraerlo, y la primera distracción que le ponen a Nehemías es, en la mente, di conmigo fuertemente mente, mente. amados si algo o si con algo batalla la iglesia es con la mente si algo la iglesia necesita cambiar por medio de la voluntad que es agradable y perfecta de Dios es la mente si en algo tenemos que renovarnos todos los días por medio de la palabra y si algo se tiene que renovar en nuestras vidas es la mente. Y entonces la primera distracción que Satanás va a poner en nuestras vidas va a ser enfocada en la mente. Debemos entender que ese es el primer distractor que él va a poner en la mente. Porque él sabe bien. Escucha bien lo que te voy a decir. pone atención en esta frase. Y luego ya después te vuelves a dormir. ¿Está bien? Así que, no, ponle atención en esta frase. Y luego ya te cantamos las mayudillas Él sabe. Que si siembra algo en tu mente. Si logras sembrar algo en tu mente. Eso se va a convertir en un pensamiento. Y después de ser un pensamiento. Se va a convertir en una acción. Y después de convertirse en una acción. Se va a convertir en una conducta. Y después de convertirse en una conducta. Se va a convertir en una manera de vivir. Y después de convertirse en una manera de vivir. Eso va a definir tu futuro. Ay caray! parece así, ¿verdad? todavía no se duerme, otra vez se lo vuelvo a repetir ahí va otra vez si Satanás logra sembrarte un pensamiento porque él no sabe lo que piensas él no es suficiente pero entonces cuando él logra sembrarte algo en tu mente eso se va a convertir en un pensamiento y después de convertirse en un pensamiento se va a convertir en una acción Digo, conmigo fuerte acción Después de convertirse en una acción, se va a convertir en una conducta. Di conmigo fuerte conducta. Y después de convertirse en una conducta, se va a convertir en una manera de vivir. Di conmigo manera de vivir. Y después de convertirse en una manera de vivir, esa manera de vivir va a definir tu futuro. Di conmigo va a definir mi futuro. En otras palabras lo que estás viviendo hoy son los pensamientos de atrás si tú ahorita te sientes derrotado y que eres una persona buena para nada, es algo que ya vienes pensando desde hace mucho tiempo atrás si ahorita tú dices no tengo trabajo, no consigo trabajo, no hay trabajo y la pandemia no vas a conseguir trabajo pero si tú sales con el pensamiento donde sea hasta vendiendo chicles, boleando, lo que sea vas a conseguir trabajo porque depende de la mente de la persona fíjate bien lo que vino a hacer Jesús, a libertar a los cautivos, vino a dar libertad al que está encarcelado, a dar vista a los cielos, pero a los pobres les vino a anunciar, ¿verdad que no dice vine a darles la, ¿verdad que no? porque ellos tienen que cambiar su mentalidad, porque no es el dinero, nosotros le damos el valor, que es lo diferente, pero entonces a los pobres se les vino a cambiar la mentalidad. Y así le, hay buenas nuevas. No se trata de la economía. Se trata de lo que Dios hace en tu vida. Y que reconozcas que Él te va a dar todo lo necesario. Y entonces cuando tú reconoces eso, empieza a fluir la bendición sobre tu vida. Un cambio de mentalidad. Wow, interesante esto. Entonces, después de todo lo que te acabo de decir. Satanás la primera distracción que va a poner en nuestras vidas es en dónde? La mente. en dónde? La mente en la mente en la mente es decir, gran parte como lo dije hace un momento de lo que vives hoy, se ha definido por un patrón de conducta que entró por medio de un pensamiento un ejemplo sencillo un joven que ya no quiere estudiar ¿verdad? Empieza con un pensamiento. Está difícil. No puedo. No voy a poder. Y entonces ese pensamiento se vuelve en una acción. Y cuando está haciendo el examen dice, no puedo. Yo ya dije que no puedo. Y entonces cuando conteste va a reprobar. Y entonces se hace una conducta. Y entonces viene con el papá o la mamá y le dice, reprobé todas porque no puedo. Porque yo ya había pensado, y esto se hizo una acción, se hizo una conducta. ¿Y qué pasa en el presente? El nini. Si ¿Sí te fijas, todo empezó por la mente. Él, él pensó que no podía. Y ahora es un nini. Ni recoge. Ni hace nada. ¿Verdad? Si sí, alguien me está entendiendo, ¿verdad? Pero entonces todo empezó. Aquí en la mente, por eso el apóstol Pablo en Corintios en su segunda carta, en el capítulo 10 en el verso 5 nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amado, ese patrón de distracciones Satanás lo va a estar repitiendo constantemente, bien constante o sea, a él le gusta ir de, de este tipo de patrones y cuando te toca en la mente él va a tratar de tocar lo que se llama identidad, Digo conmigo fuerte identidad. identidad él va a tratar de interponerse en quién eres tú en Dios la primera distracción que él va a poner es ¿Quién soy yo en Dios? Es decir, Jehová en el Edén le pregunta a Adán, ¿Dónde estás tú? Y este se esconde. Y entonces cuando se esconde, culpa a su mujer. Es decir, se olvidó de la autoridad que se le había dado como varón. Se olvidó de la identidad. ¿Quién eres en Dios? La primera distracción que Satanás va a poner es en la mente para quitarte la identidad de quién eres en Dios. Y entonces este hombre, cuando falla y cuando peca, lo que hace es esconderse. Y entonces cuando se esconde y le preguntan, ¿dónde estás tú? Lo primero que hace es culpar a alguien más, siendo que él era el responsable de su mujer. Fíjate bien lo que está sucediendo aquí. Es el responsable de su mujer Y entonces siendo el responsable Él se olvida de quién es el Dios Y aparte cuando le hacen la pregunta Le están dando una oportunidad Di conmigo fuerte oportunidad Di conmigo fuerte oportunidad Le están dando una oportunidad ¿Dónde estás tú? para que él conteste, aquí estoy y fallé, y pequé, y hice lo que nos dijiste que no hiciéramos, pero fallé y pequé. Pero entonces él se olvida de quién es en Dios. Segundo ejemplo, David, falla con Betsabé, segunda de Samuel, capítulo 11, y después él pierde su identidad. Y entonces ya no se acordaba que era un pastor que protegía. Ahora se vuelve un asesino porque manda matar a Uriah Ceteo. Fíjate bien que lo primero que le pegan es a la mente. La mente se convirtió en un pensamiento, el pensamiento en una acción. Entonces manda a traer a esa mujer, se mete con ella, va a tener un bebé de ella y entonces se olvida que es pastor se olvida que es rey, se olvida que tenía a todas las mujeres ahí en su reino, pierde la autoridad y entonces lo primero que hace es perder su autoridad y manda matar al esposo de Bessabé. ¿Te fijas todo lo que sucede? ¿Por una distracción? El hijo pródigo vuelve en sí, capítulo 15 de Lucas, y cuando se levanta dice iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado. Pierdes la identidad. La primer distracción que Satanás va a poner en nuestras vidas es olvídate de quién eres en Dios. Olvídate de quién eres en Dios. Olvídate que puedes hacer para Dios. Lo que yo quiero es tenerte distraído en tu mente. Ahora veamos la respuesta magnífica de Neemías. Porque yo te dije al principio que Nehemías no se desenfoca. Nehemías sigue en la visión. ¿Alguien dice a mí esto? ¿Eh? Él sigue confiado en lo que Dios le ha prometido. Nehemías ante la distracción, capítulo 2, primera distracción que te di capítulo 2 verso 20 mira lo que él contesta el Dios de los cielos él nos prosperará o sea hacen burla Balad, Tobías y Gesén y dice qué van a hacer estos judíos y entonces él responde el Dios de los cielos él nos prosperará y nosotros sus siervos él no perdió la identidad y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. En otras palabras, él está reprendiendo todo lo que Satanás ha levantado en contra de su mente y de su corazón. ¡Aluya! Interesante ese. En esta primera distracción, amado, tratará de ponerse evidencia la burla. Esos pensamientos que cuando Dios te manda algo, empiezan a decirte, ¿tú? ¿Tú crees que vas a poder? Pero si tú no estás capacitado. Pero si tú no vas a poder con esto que se te está encargando. Pero tú crees, pues si ni terminaste la primaria. Y entonces empieza esa serie de pensamientos que vienen solamente a distraerte, a ponerse en evidencia, a decirte la cruda realidad que estás viviendo, a decirte mira lo que está sucediendo, pues que no puedes ver todo lo que está sucediendo, mira a tu alrededor, es pura batalla perdida, es esto, y empieza a trabajar de la mente para tratar de hacer escarnio en contra nuestra. Pero entonces Nehemías no se distrae, Sino que él sabe. Que él es siervo de Jehová. Y que Jehová va a prosperar. Toda obra de sus manos. Otra vez para los que están dormidos. neemías sabe. Que él es siervo de Jehová. Y que si a él le dieron una visión. Jehová va a prosperar. Todo lo que haga. Dentro de esta visión. O sea, la gente va a decir, ¿en serio crees que vas a poder? Pero cuando Dios te puso los recursos, la visión, la misión, los colaboradores, Él va a sostener su obra, porque no es tu obra, es la obra del Señor, que te comenzó en nosotros la buena obra, Él la ha de perfeccionar a al Señor. ¿Alguien dice bien a esto? Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué pensamientos han llegado a tu vida? ¿Qué situaciones parecen o desean definirte? Hay situaciones y pensamientos que desean definirte y decirte no puedes, no vas a llegar, no vas a alcanzar, mira estás incapacitado, mira no puedes hacer esto. ¿Qué situaciones parecen definirte? Recuerda que Dios te llamó Él te sostiene de tu mano derecha Él te dice no temas Yo voy contigo, yo te prospero Todo lo que he puesto en tus manos yo lo voy a prosperar Solamente guarda mi ley Camina en ella, haz mi voluntad Y todo lo que hagas va a prosperar Porque no se trata de nosotros Se trata de la mano de Jehová En nuestras vidas, alguien dice amén Alguien se goza en esta mañana Alguien puede aplaudir En esta mañana nuestro Dios aleluya primera distracción es en la mente segunda distracción Nehemías, capítulo 4 versos 1 al 3 si estás apuntando si me estás siguiendo si lo están poniendo en las pantallas se los agradezco mucho Neemías capítulo 4 versos 1 al 3 cuando oyó San Balá, que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, burla de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? Lee esa pregunta que sigue conmigo, ¿está bien? ¿Se les permitirá ofrecer? ¿Sí está aquí? Ah, pensé que estaba predicando. Okay. La segunda pregunta. A ver, otra vez, alumnos. están aquí, ¿verdad? Qué hermosas.
1: La segunda
0: pregunta la va a leer conmigo. Es más, le, le pido un favor, póngase de pie para que la lea. Sí, póngase de pie. Okay. Voy a empezar a leer desde el verso 1 Y luego usted me va a ayudar a leer la segunda pregunta Cuando oyó Sabanat que nosotros edificábamos el muro Se enojó, se enfureció de gran manera Hizo escambio de los judíos Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Segunda pregunta, hermanos ¿Se les permitirá Listo, siéntese ¿No? Qué bien, ¿eh? O sea, maestras de la escuela, casi traen estrellitas en encargan para ponerle acá. La otra pregunta: ¿acabarán un día? La otra pregunta: ¿resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, pues la va a debilitar, la va a derribar. Estos. Estaban enfocados en la visión. Fíjate que no se habían desenfocado en la primera distracción, pero entonces viene una segunda distracción. La segunda distracción no tiene que ver ya con la identidad y tu mente, tiene que ver hacerte dudar quién es Dios en tu vida. La segunda distracción es hacerte dudar quién es Dios y qué puede hacer en tu vida. Porque yo por eso te puse a leer la segunda pregunta que dice, ¿podrán otra vez ofrecer sacrificios? Estos hombres ofrecían sacrificios a Jehová. Y cuando ellos estaban con la muralla ya puesta podían hacer sus sacrificios libremente sin que nadie se los tumbara. Y entonces podían meterse en la presencia de Dios, los judíos con Dios, su pueblo amado con Dios. Pero entonces la segunda distracción tiene que ver quién es Dios en nuestras vidas. Estos se están edificando, tienen la visión puesta, tienen la misión, tienen el ánimo. Fíjate algo que dice la Biblia que tenía el pueblo. El pueblo tenía ánimo. Amado, es muy desgastante liderear a un pueblo desanimado. Es más, es hasta tedioso de esa gente que tú le dices ¿qué onda hermano? ¡vamos! no es que no puedo es que no tengo y se acuerda del mundo va ¿qué? ¿fuga? ¡sí! ¿ya? ¿qué? ¿fuga para la presa? ¡vámonos! yo me llevo la va y todo allá y aquí ¿qué? dándole las obras al señor o qué? cambio de tema porque empezamos. Sin fe. Empecé este segundo punto muy Y entonces viene una segunda distracción. Deseo decirte amado, que como cristianos este tipo de distracciones han surgido efecto en muchos. En mucha gente ha surgido efecto estas distracciones. Porque son pequeñas distracciones que los van direccionando hacia otro rumbo. De manera que Dios no ha planeado ese rumbo para tu vida. O sea, yo siempre he dicho: Dios no mandó a su hijo para que tú y yo vivamos en derrota. Para que estemos siempre ahí. Ah, no, ese no es el plan de Dios. Dios no planeó para que estemos siempre batallando. O sea, pues aquí estamos, Señor. Ese no es el plan de Dios. Amén. El plan de Dios es tenerte en victoria. Es cuando pases en la tormenta, puedas levantar tus manos. Es cuando estés en problemas, adorar. Y decir, yo sé que mi Redentor vive y me sacará de esta situación. De eso se trata la vida cristiana. Del gozo que Dios ha puesto en nuestra vida que no se acabe. Y entonces vienen las pequeñas distracciones, de una manera que Dios no ha planeado esas distracciones. Ahora, te pedí poner atención en la segunda pregunta, se les permitirá volver a ofrecer sacrificios, porque yo te dije que esta segunda pregunta tiene que ver con quién es Dios. La primera es, ¿quién eres tú? Tu identidad. La segunda es, la segunda distracción es, ¿quién es Dios? esta segunda distracción tratará de desenfocarte de lo que Dios ya ha prometido esta segunda distracción tra tratará de quitarte tu mirada de las promesas reales de Dios y si lo dije bien ¿eh? las promesas reales de Dios porque las promesas de Dios son en el sí y son en el no, son reales y entonces esta segunda distracción trata de desenfocarte de quién es Dios y su obra lo que él ya planeó quién es Dios y su poder obrando en nuestras vidas en esta segunda distracción no solo es saber quién eres en Dios sino qué podemos hacer en Dios y qué Dios puede hacer en nuestras vidas Amén. cuando vio Nehemías que la conspiración y el ataque parecía inminente o sea él dijo, esto viene en serio. La segunda distracción viene en serio porque ya se estaban juntando los ejércitos. Fíjate bien, cuando Satanás no, no alcanza a tocar tu mente, entonces empieza a andar a los ejércitos. ¿A quién juntamos? ¿A quién ponemos en contra de esto? No entienden estos que paren, que estén dormidos, que no hagan nada. Y entonces empieza a distraernos. Y lo que hicieron en el verso 8 del capítulo 4. Esta gente es el arma más poderosa que la iglesia cristiana tiene en Cristo Jesús. Lo que hicieron fue oramos a Dios. Tienes que aprender, amado, Que si tú tratas con tus fuerzas de vencer a Satanás. Te va a vencer él. Si tú tratas con tus fuerzas de vencer a Satanás él te va a vencer a ti porque no es en nuestras fuerzas no es el poder que nosotros tengamos y lo que hizo esta gente es lo que la iglesia sabemos hacer y nos encanta hacer es orar a nuestro Padre Celestial es ponernos de acuerdo si dos ...o tres se ponen de acuerdo... ...para pedir algo... ...en mi nombre... ...entonces va a ser hecho... ...estaban todos unánimes juntos... ...buscando la presencia de Dios... ...y luego también dice el libro de Hechos... ...Pedro estaba encarcelado... ...y la iglesia se unió... ...para orar por él... ...algo sucede cuando tú y yo... Nos unimos a orar por una sola petición, por algo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Algo sucede cuando el pueblo se pone a orar. Cosas poderosas suceden en el ambiente espiritual. De él. Y entonces, aparte de orar, oraron y accionaron. Oración. Gracias, Pastor. Se me ha olvidado esa palabra en el diccionario no es que está muy buena esa palabra oración oraron y accionaron ejemplo burdo pero pongámoslo suponte a una jovencita que viene al culto juvenil y el pastor Jerry habló de noviazgo jóvenes Dios me dice que este es el tiempo que Dios te va a dar una novia mover hermanos jóvenes tirados La presencia de Dios inspirados abrazando a Juan Carmen se levantan y todo y entonces esta joven viene el domingo al culto porque Dios la tocó y Dios le dijo que le iba a entregar a ese tremendo ¿verdad? Ah, motudo pantalón apretado cosa uh, pero entonces vienes el domingo y luego te pones a orar Señor tú me dijiste que me lo ibas a entregar
1: así que yo te pido
0: señor en el nombre y empieza la muchacha y entonces se llega la tarde y le dicen, fíjate que hay un evento en tal lado. nos dijeron que nos uniéramos, los otros no yo no voy Ajá. ahí estaba el tú ahí estaba pero solamente oró no accionó entonces, dijo Dante Gebel, va a ser muy difícil que llegue un caballo blanco a tu casa y te diga, soy yo, ven o sea, soy el botudo, ¿verdad? O sea, dijo Dante Gebel, es muy difícil, tienes que accionar. Ahora, ojo con esto, porque ahorita van a decir... Pastor, pues vamos, ¿verdad? Tarde, tarde. No hay una compra, no hay un mini con, concierto. No, bueno, no, no. Tienes que saber dónde buscar. Sí. sí, 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 porque si vas a un antro, pues imagínate, o sea, ¿qué vas a encontrar ahí? Pues seguro es que les gusta el, ¿eh? ¿verdad? Sí, la tomadera y después vas a andar batallando y le por mi matrimonio porque mi esposo no quiere. Pues ¿dónde lo conseguiste, mi reina? si sí, sí me está entendiendo verdad entonces tienes que saber dónde buscar si ¿Sí? corto hasta ahí porque los jóvenes ya están sintiendo la presencia de ¿verdad? ya en cualquier momento ella dice para y dice amén entonces esta gente oró a Dios di conmigo fuerte oramos a Dios y lo segundo que hicieron es accionemos y entonces dice y puse guardia luego los puse en las partes bajas o sea no dijo señor vamos a orar y, y pon al ángel celestial 320 allá no, él dijo pongo a alguien a chambear sí. Sí. ¿Sí? y entonces dice puse guardias los puse en las partes bajas los puse detrás del muro en los sitios abiertos y puse a la gente por familias puse a la gente Familias, quiero recordarte hasta aquí que la lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra huestes de maldad. Nuestra lucha la llevamos de la siguiente manera. Escúchame bien, si estaba dormido, despiértate una vez más. Fíjate bien de qué manera lleva la iglesia a la lucha. Número uno, unidos, y conmigo fuerte unidos. unidos. Número dos, orando, Dí conmigo fuerte, oramos. Número 3, ayunamos, di conmigo fuerte, ayunamos. ayunamos. Número 4, accionamos, di conmigo fuerte, accionamos. Ayunamos. Número 5, que mi familia y yo vayamos acorde a la visión. Di conmigo, que mi familia y yo vayamos acorde con la visión. Porque si una familia, le hubiera hecho a niemias, pero es que no podemos. Entonces los lugares bajos se hubieran quedado solos. Y si otra familia le hubiera dicho, pues es que por la pandemia no podemos andar allá, O sea, hay que cuidarnos. Y nos han dicho que no salgamos. Y esa gente que dice que no sale atrás de todos lados. De todos lados, más salgo de la iglesia. No puedo. O no, es que cuidaron. ¿Por qué abrieron irresponsables? Pero ese es otro tema olvidemos hacer que mi familia y yo vayamos acorde a la visión que Dios ha puesto, y entonces cuando llega el líder, les dice hermanos ya oramos ¿cuántos oraron? amén, oraciones siete, tú diez, ¡fazo! gloria a Dios, perfecto ya oramos, ya ayunamos, se acuerdan que teníamos una, unos días de ayuno, ¿alguien se acuerda? Sí. amén ayunamos, perfecto hermanos sigue accionando ¿qué vamos a hacer? Ah, pues tú te vas a poner las partes bajas ¿con quién hermano? con tu familia pero es que mi papá y yo no nos llevamos pues empiezas a llevar bien porque si con los de la casa no te puedes llevar bien, menos con los de la iglesia ¿Sí, verdad O sea, es algo obvio, si con los de mi casa no me puedo llevar bien que son con los que vivo menos me voy a llevar con alguien externo bien entonces tengo que empezar en mi casa la unidad empieza en mi casa. La oración empieza en mi casa. El ayuno empieza en mi casa. ¿Alguien dice amén a eso? Y entonces cuando esta gente se une, viene la reacción. Dios deshace el consejo de los malos cuando la iglesia se une a orar Dios deshace el consejo de los malos la instrucción del líder es: no teman acordaos del Señor grande y temible la segunda distracción es olvídense quién es Dios y qué puede hacer y el líder se para y les dice acuérdense que tenemos un Dios poderoso un Dios que si sí levanta de forma al muerto al menesteroso que si sí resucita las piedras quemadas que si sí puede hacer una obra poderosa, Él levanta cuando no hay vida, Él pone vida, cuando no hay fuerzas, Él da fuerzas, acuérdate que si Dios dijo, Él lo no va a hacer, que la segunda distracción, no te distraiga, sino que sepas quién es Dios, Él es poderoso, Él está sentado en su trono, Él es victorioso, ¡Aleluya! Yo vengo a recordarte que Dios sustenta, levanta al caído, que donde no hay nada en las fuerzas, él resucita a los muertos. Sí. Donde no hay vida, Él hará. Donde no hay lluvia, Él hace llover. Él es poderoso, Él es grandioso. No hay nadie como nuestro Dios. Sí. La Segunda distracción. No se vuelva realidad en tu vida. Porque es cuando empiezas a dudar quién es Dios en tu vida. ¡Wow! Tercera distracción. Ven, hijo, para que piensen que ya vamos a tener. Perdón, lo dijeron como salta, ¿verdad? <risa> Traemos un chicharro, agárralo por favor. Hijo. Toca como si ya fuéramos a cantar. En realidad no nos me faltan como tres minutos. <risa> Uf, tercera distracción, di conmigo fuerte: tercera distracción. Sí, sí, sí. Neemías capítulo 6 versos 1 al 3 para los que están anotando, los que estamos en la pantalla. Nehemías capítulo 6. Me emociono y me canso. Aleluya. Gloria Si alguien tiene por ahí una limonada. Un agua de cuchata. <risa> fresa. Qué rica va. ¿eh? Fresa. Neemías capítulo 6, versos 1 al 3. Cuando llegaron Zambalad y Tobías y Gesemelar y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaban en el cortillo, es decir, Brescia, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Zambalad y Gesem enviaron a decirme, ven, vamos al café, mío, reunámonos eh, en alguna de las aldeas, en el campo de oro, en las tortas en cubano, donde quieras, pero vean, platiquemos, o sea, desenfócate de lo que estás haciendo. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Yo te dije al principio que cuando no sabes de dónde vienen las distracciones, es muy peligroso. Cuando no sabes de dónde vienen las distracciones, es muy peligroso. La tercera distracción ya no vendrá a querer estorbar tu identidad, no te va a querer pegar en la mente tampoco va a ser la segunda distracción que viene a hacerte dudar quién es Dios y qué puede hacer Dios en tu vida tampoco, sino la de tercera distracción es que dejes de hacer aquello que estás haciendo ya eso es lo que quieren. deja de estar predicando, deja de estar tocando deja de estar sirviendo, deja de hacerlo vente vamos al cafeño ya vieron los cines, espérate o sea, vamos a platicar, dice San palabra vamos a tomarnos un break Vamos a tomarnos un tiempo, una ocasión una persona se acercó a un pastor y le dijo, quiero tomar un break, y le dijo, pues váyase a tomarlo al mundo, porque aquí no hay ningún break, no hay vacaciones, aquí siempre la iglesia sigue siendo sal y luz, y la luz si se apaga hay oscuridad, así que si quiere tomar su break, váyase al mundo, Qué duro pastor, vea que hecho. <risa> Yo no soy tan gancho, le hubiera dicho, hermano, pues si quiere ir a caminar al mundial, o pues, sea, más bonito. Está más atinado. ¿no? Traía un chiste guardado, pero no lo no vas a guardar para el segundo punto. La tercera distracción es que dejes de hacer aquello que Dios te ha puesto a hacer. En la visión que te desenfoques, que dejes de trabajar, es decir, que te detengas. Que no sigan laborando. En esta área Satanás es otra vez muy astuto. Porque ya así lo ha hecho y lo volverá a hacer. Tratará de usar personas ahora para infundir temor en tu vida. Y aún él va a hacer lo necesario para traer profecías mentirosas. Aleluya. Dice el Señor, fíjate lo que le sucedió a una persona ni la conoces, ni yo la conozco, también platicaron el testimonio, Agacho. porque esta persona le profetizaron, dice el Señor que te salgas de esta iglesia, a la que iba esa persona, dice el Señor que te salgas de esta iglesia, y que te vengas a la iglesia acá, donde el profeta le estaba profetizando, eh, ¿Verdad? Verdad pues sí, y dice el Señor que te vengas acá porque el Señor tiene un ministerio para tu vida y entonces la persona se desplanta de esa iglesia a donde iba, se va a otra iglesia y hoy ni va aquella ni va a esa, a esa iglesia, a ninguna porque aún se va a disfrazar de cosas de Dios, es que dice el Señor, es que el Señor dice que, que tu trabajo no, no espérate, no va por ahí cuando empezamos el pastorado, me dijeron: Pero es que usted levita, usted no es pastor. Pues tú dirás que no soy pastor. Pero si el Señor dijo: O sea, yo tengo que enfocarme en lo que el Señor dijo. Lo que tú dices sale sobrando. Tú tienes que seguir enfocado en lo que Dios ha dicho. Si, sí, si sí me estás entendiendo, ¿verdad? Y entonces vino la distracción de Nehemías: Deja de ser lo que estás haciendo, vente, quiero platicar contigo. Vamos, vamos, reunámonos dice la Biblia que hasta cuatro veces Vente, no Vente, no, segunda vez, vez. Vente, no y dice que la quinta vez mandó a su siervo con una carta abierta porque muchas de esas veces amado las distracciones tratarán de desenfocarte de lo que ya estás haciendo en Dios y entonces le dijeron a Nehemías ven encerrémonos en el templo porque vienen por tu vida quieren infundirle temor amado porque el temor a las personas las para, paraliza las para y entonces él iba a dejar de construir el muro que Dios le dijo que construyera y entonces tratan de infundirle temor y le dicen cuidado porque te puede dañar Cuidado porque puede suceder esto. Cuidado porque cuando una ocasión le dijeron a mi esposa, dile a tu esposo que no sirva tanto en la iglesia, porque hasta se puede enfermar. Cuidado. No hagas esto. Y trata de disfrazarse de palabra de Dios. Cuando tratas de distraerte del enfoque que Dios ya puso en tu vida. El enfoque que Nehemías tenía, amado, era impresionante. O sea, yo celebro a este hombre y lo respeto de una manera tremenda. Porque este hombre las distracciones las tenía latentes ahí con él. Él trataba de desenfocarlo en su identidad, quién es Nehemías ante Dios. Luego trataron de desenfocarlo, quién es Dios para Nehemías. Y luego se trató de disfrazar para intimarlo en su propia vida. Pero hoy yo te digo a ti, no te desenfoques. Sigue adelante, no prestes atención a las distracciones, hazle como Nehemías. no puedo ir, estoy ocupado, pero es que Nehemías, no puedo ir, estoy ocupado, pero es que Nehemías, deja un poquito esto, no puedo ir, estoy ocupado. Puedes observar, todo, todo este tipo de cosas que te estoy hablando, puedes observar que se cumplieron también en Jesús, ve cuando Jesús es llevado al desierto y es tentado, primer tentación si eres hijo de Dios, manda estas piedras que se conviertan en pan. si eres hijo, está en la identidad y en la mente, te dije que Satanás sigue los patrones iguales si eres hijo de Dios, primero quiere pegarte la identidad segunda tentación de Jesús si eres hijo de Dios, tírate de aquí y Dios te va a guardar. ¿Quién es Dios para tu vida? ¿Me fijas? Otra vez. ¿Quién es Dios para tu vida? Si eres hijo de Dios, le dijo Satanás, tírate y Dios mandará a sus ángeles. ¿Y qué le dice Jesús? ¿No tentarás. O sea, él sabía quién era Dios. Tercera tentación reina todo lo que me han dado a mí le dice Satanás yo te doy todos los reinos del mundo yo te los doy es decir, deja lo que estás haciendo y vente a hacer negocios conmigo vente a negociar conmigo y a que tomes los reinos de esta tierra vente, vamos a tomarnos un café para hablar de negocios Jesús y entonces Jesús tiene una palabra específica para cada tentación la primera, sabe quién es Él en Dios. Sabe quién es su Padre. Y en la tercera, sabe que nadie lo va a desenfocar de la visión que Dios ha puesto en su vida. Por eso te digo que Satanás repite los patrones. Yo te digo, Iglesia, en esta mañana, vuélvete a enfocar. Enfócate en la obra que Dios te está permitiendo hacer ya. O sea, no es algo que vas a hacer... Y que ya la estás haciendo hoy en día. Recuerda, Él ya te dio su palabra. Recuerda, sigue en la visión. Recuerda, no desistas. Recuerda, aunque se juntare un ejército en contra de nosotros, no tendrán poder para llegar en contra de nosotros. Vamos a hacer lo que sabemos hacer. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ayunar, hermanos. Vamos a juntarnos en familias. Vamos a buscar su presencia. Vamos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Y entonces vamos a ver cómo el consejo de los malos va a ser deshecho en el nombre de Jesús.